0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez y yo
1: Liliana Olivares y en el episodio de hoy nos pusimos muy techis, muy geeks, pero creemos que es súper importante porque hablar de educación financiera es un todo y en este episodio vamos a hablar acerca de ciberseguridad financiera, amigos. Todos los que han casi caído o ya caído en algún tipo de crimen cibernético que pagaste en la página que creíste que era y no. El clásico mail que te llegó de tu banco y metiste tus datos y después terminaste con un crédito que tú no pediste. Cuando te clonaron tu tarjeta. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con educación financiera. Cada vez más es relevante este tema. Así es que como Jimena y yo apenas sabemos usar la computadora y le seguimos diciendo computadora, eh, decidimos invitar a un experto en esto y trajimos a Vlado Jubera, que es un experto en ciberseguridad. Así es que yo le voy a decir Vladi porque yo le digo Vladi, ni modo. Así es que hola <risa> Vladi, gracias por venir y acompañarnos y darnos luz en este tema.
2: Hola Lili, hola Jimena, muchas gracias por invitarme.
1: Oye Vladi, eh, vamos a, obviamente todo esto va a ser sencillo y facilito, pero danos luz de por qué es tan importante saber esto. O sea, ¿qué, qué, qué significa de entrada ciberseguridad financiera? ¿Qué, ¿Con qué se come?
2: Ok, pues mira, empezando, vamos a, a irnos al origen de ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad, hablamos de elementos, medidas, equipos destinados a controlar la seguridad informática o algún dispositivo electrónico. Llámese celular, llámese tableta, que es lo que más utilizamos nosotros, ¿no? Y si lo llevamos a la parte financiera, pues básicamente eh, tomar las medidas y tomar las acciones necesarias para mantener nuestras finanzas seguras por medio de eh, la seguridad informática, si lo queremos ver de esta manera. ¿no? Porque, pues ahora sí, ¿de qué nos sirve que ustedes nos enseñen cómo, cómo tener una finanza segura, cómo ahorrar el dinero, si a final de cuentas vamos a meter nuestra contraseña en un sitio que no debemos y todos nuestros ahorros, nuestras inversiones, pues nos las van a robar o nos van a clonar la identidad o alguna cosa de ese tipo.
1: Eso es muy correcto. Tienes un buen punto. Entonces, eh, me parece que en este momento de la vida, me refiero a 2021, el nivel del cibercrimen es... O sea, eventualmente, amigos, en el futuro la gente va a dejar de asaltarte en la calle y van a ir directo a tu cuenta. Eso va a eventualmente desaparecer. Es así como se ve el futuro.
0: No, bueno, el presente. Yo llevo un año sin salir a la calle, Liliana. No sé tú si estás de COVID, COVID-tonta. <risa> pero... <Yo aparte. risa> pero yo no he salido a mi casa, o sea.
1: No, pero me refiero
0: a que el crimen
1: ya no va a ser físico en la calle, no. sino que va a ser todo un cibercrimen. Ya no va a ser de asaltarte, ya sabes, mientras vas caminando, sino va a ser tal vez de una forma... Menos violenta, <ríe> bendito Dios. Exacto,
2: porque ya nadie carga efectivo.
1: También. Exacto, pero ahora ya, ya va a haber como este tipo de inseguridad, ¿no? Entonces, así como antes era de no traigas todo tu dinero en efectivo, en tu bolsa, ya sabes, y, es, y, y no, no salgas como con joyas. Eso ya es cosa del pasado. Bueno, sigue siendo amigos, no lo hagan. Dejen los diamantes en casa. Pero es momento de empezar a aprender a cuidar nuestro dinero porque estoy segura que a la gente que está escuchando al menos, o sea, más de uno le ha pasado que le hayan clonado una tarjeta. O sea, eso es como un fact,
2: ¿no? Sí, así es. De hecho, ¿quién diría que el que, que antes te robaba era un Brian con corte todo chacalón y ahorita es un nerd informático con lentes robándote <risa> y clonándote las cuentas y tú ni cuenta? Pero
0: todas. todavía con corte chacalón, ¿no?
2: <risa> Exacto. <risa> y justo hablemos de sabemos. eso, de,
0: de quién necesita saber esto. Porque creo que incluso yo, que me dedico a marketing, que... Vivo en un mundo súper digital, no sé nada. Y no me quiero imaginar, o sea, por ejemplo, mis papás todavía si alguien les llama por teléfono y les pregunta algo, les, le contestan, ¿sabes? Como ¿y si, llega por educación. Por, y si llega por mail y le ponen un loquito, o sea, ellos están seguros de que sí es el, el príncipe de Brunei buscando un heredero, o sea... ¿Quién dirías tú que de todas las audiencias posibles es la que más le urge esta información o a todos nos surge por igual?
2: Yo creo que esta es una información que aplica para todas las edades. Te puedo decir porque con mis abuelitos ha sido una tarea muy difícil el hecho de que ya hayan hecho la migración a, a la computadora, al celular y ahora los obliguen a usar la banca electrónica y eso me da un terror terrible que, que pueda meter mal su información, que pueda hacer algún dato por el estilo. O primos más chicos que yo que apenas están utilizando hacer las transferencias no tienen ni idea de qué es un token. O sea, la verdad es que a todos nos aplica esto, porque ¿quién hoy en día no trae un celular o una tableta? Desde el niño de 12 años hasta ya los abuelitos de 80, 90 años que le piden las cosas por favor, Alexa. Entonces, aplica para todos.
0: Exacto. Y creo que justo no, no tenemos una conciencia de lo mucho que... En la infraestructura digital es débil ¿no? o sea como que a nosotros así de claro, código, sí número de tarjeta, por supuesto este, tipo sanguíneo claro que sí, te lo doy todo, o sea no, no le damos el peso a nuestros datos que debería tener, entonces totalmente, todos, no importa de qué edad tengan, si usan TikTok o no a, en lo absoluto, o no entienden los memes, para todos esta es información valiosa
2: Sí, así es. Justamente eh, es, es la, la brecha digital cada vez se acorta más en cuanto a personas que utilizan la tecnología o que utilizamos. Sin embargo, curiosamente, los, los millennials, nosotros somos los que caemos mayormente en este tipo de, de estafas o en este tipo de trampas. ¿Por qué? Porque somos los que más la utilizamos. O sea, les puedo decir... Eh, las personas mayores siguen utilizando eh, a lo mejor su token físico, siguen yendo al banco a hacer depósitos o transferencias. Nosotros ya todo lo hacemos desde el celular, todo lo compramos online. Realmente nosotros somos los que estamos más expuestos a, a este tipo de ciberdelincuencia.
1: Exacto, como justo nosotros las personas más eh, vulnerables y expuestas a esto y lo seguimos cometiendo estos errores una y otra vez, lo cual es irónico porque según deberíamos tener como más sabiduría en esto, no lo tenemos. Así es que, Vladi, dinos cinco consejos básicos de ciberseguridad que tengamos que tener así tatuados literalmente, porque como lo hacemos literalmente tan seguido, casi diario, y todo es a través de tu celular, o sea, tú mueves toda tu vida en tu lapo en tu celular, ¿qué cosas básicas eh, nos recomiendas de eh, consejos de ciberseguridad? ¿Cuál sería el primero?
2: Pues punto número uno sería no utilizar las redes públicas para, para nada. Y sí, con redes públicas también me refiero a la de Starbucks, a la red gratis que te dan mientras te tomas tu cafecito. No las usen, de verdad, no las usen. Eh... Es increíble la cantidad de casos que se han dado por clonación de, de cuentas justamente en, en Starbucks, en conciertos que la gente ¡Ay, hay Wi-Fi gratis! ¡Hay cosas gratis! ¡No lo hagan! Muchas veces hay alguien detrás de, de en, ese mismo, en ese mismo Internet gratuito hay alguien cachando la información que ustedes están procesando. A lo mejor solamente van a mandar memes por WhatsApp o tal vez les ocurre ir a hacer una transferencia bancaria. Nunca se sabe. Entonces... Lo más importante, nunca se conecten a redes públicas. ¿Por qué? Porque no sabemos de quién es esa red, no sabemos eh, si hay alguien buscando hacer algún, algún delito, buscando hacer, hacer algo malo con su información. Eh, lo que más les recomiendo es, utilicen sus datos celulares o el internet de casa, ¿no? Eh, antes era muy común que, ay, me robé, me conecté a la red de mi vecino, se la estoy robando y demás. La verdad es que, pues muchas veces hacen eso a propósito algunas personas para que ustedes se conecten y empiecen a navegar y ellos empiecen a capturar esa información.
1: Wow. Eso es llevarlo a un lugar muy oscuro, de gente muy mala. O sea, ya que el vecino te ponga gratis, o sea, igual hay karma, ¿no? Porque tú quieres agandallarte el internet del vecino, pero resulta que el vecino lo está haciendo adrede. Pero eso quiere decir, o sea, en el entendido sería como, exacto, comparte tus datos desde tu celular, pero tipo, podemos seguir compartiendo el Wi-Fi de la casa de alguien, ¿no? O sea, que sí conoces y esas cosas sí se pueden seguir haciendo o siempre es ah, como... Ah, sí, claro.
2: Sí, <risa> claro. O sea, obviamente, si vas a, a casa de tu familia o de algún amigo conocido, pues por supuesto, te puedes conectar y todo, ¿no? El, el caso es, pues nunca te conectes a una red que no conoces, ¿no? Así como tal, el wifi es tu amigo y es tu familia, solamente conéctate y habla con ellos, ¿no? y no a wifi fi desconocidos y públicos. Es como el baño, se puede decir que es como el baño.
1: <risa> Me encanta. Esa sería la política. Si se te olvida, piensa qué harías
2: <risa> si fuera Exactamente. un baño. Exactamente. Ya si no tienes de otro, pues ya te conectas, pero pues procuras llegar a casa o a alguien, a algún lugar que conozca.
1: Ok. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente consejo?
2: El siguiente, por amor de Dios, se los juro, compren un antivirus, de verdad, compren un antivirus. Ya no, no es choro. No importa si, si tienen Mac o tienen Windows, no importa si tienen iPhone o tienen Android. También ya hay eh, antivirus para celulares. A mucha gente le parece eh, un poco extraño ponerles el antivirus a un celular, pero realmente cuánta gente ya no utiliza su laptop y utiliza siempre el celular y es exactamente el mismo uso que le da, entonces ya venden antivirus para celular y eso que decían antes de, es que yo tengo Mac y no me entran virus y cosas de ese tipo, o sea ya no estamos en los noventas, en los dos miles principios, ya hay virus para Mac también y son exactamente igual de agresivos, entonces compren un antivirus por favor, 200 pesitos de su quincena eh, inviértanlos ahí.
0: Y justo eso, yo no sabía que había antivirus para celulares, o sea, ¿cómo lo busco? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo se llama? ¿Usted lo vende? Así, ¿En punto medio? ¿Se lo transfiere <risa> usted? En punto medio? Hecho, sí. Me conecto a la red de Starbucks y ahorita le pago la, le paso la transferencia.
2: Sí, de hecho sí, eh, bueno, pueden buscar de los fabricantes más, más comunes, como puede ser Kaspersky, McAfee, eh...
1: O sea, ¿pero lo busco en Amazon o dónde lo busco?
2: No, 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 en la página de... Ah, en, la, en, la, en la App Store o en la o en la Play Store, ustedes lo pueden encontrar ahí. O incluso eh, hay licencias ya, por ejemplo, de Kaspersky, que cuesta creo que 499 pesos y te da para cinco dispositivos, ya sean celulares, tabletas o computadoras.
1: O sea, ¿eso es, eso es ese precio es mensual?
2: No, anual. ¡Qué,
1: ¿Qué barato! Entonces pongo así en mi, en mi tienda de mi App Store, así como. Sí, Kapersky?
2: ponen Kaspersky, ajá. O McAfee. O.
1: A ver, a ver. Norton,
2: Kaspersky Antivirus.
1: Ah, pongan Kaspersky Antivirus, amigos, porque si no les van a parecer harta cosa. Ok. Todos lo estamos haciendo en este momento porque Jimena y yo lo acabamos <risa> Todos de descubrir. En este y estamos muy emocionadas al respecto.
0: Órale, me acabas de volar la mente, no tenía idea de que había antivirus, pero, o sea, obvio hace mucho sentido, pero jamás en la vida se me ocurriría. Muy bien, descargado, toman mi dinero.
2: Exactamente. Entonces, recomendación, háganlo, por favor. Digo, esto, estos antivirus eh, para celular están optimizados de tal manera que, que si uno entra a una página que podría considerarse apócrifa o falsa, eh, aut automáticamente el antivirus nos manda una alerta que dice, oye, esta página no es la oficial, oye, esta página tiene cierta cantidad de denuncias o cosas así, no entres aquí, hasta te ponen un tachecito muy gráfico que aplica para la compu y para el celular.
0: Otro consejo que sigue y que te va a dar mucho gusto, porque justo así acabo de pagar mi antivirus, es que use Paypal para pagarlo. ¡Yay! ¡Yay!
2: Efectivamente, eh, la verdad es que una cosa que yo utilizo mucho... Justamente es Paypal o las tarjetas digitales que tiene reciente, muy reciente su lanzamiento, no sé, unos año y medio, dos años que empezaron a, a promocionarlas mucho. La verdad es que se recomiendan bastante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eh, no es una tarjeta física y lo que nosotros ocupamos para pagar o, o concretar la transacción es el CBB, la parte de atrás. Entonces, esa va cambiando cada 3, 4 minutos de tal manera que si alguien nos llega a robar a lo mejor nuestra tarjeta física, pues ahí viene impreso. Y si usamos la digital, eh, va a estar cambiando constantemente y a lo mejor pues nos meten un gol, pero ya no nos meten una goliza, supongamos, ¿no? Y en el caso de PayPal, la verdad es que esto no muchas personas lo saben, pero hoy van a descubrir un secreto bastante interesante de PayPal. Ustedes pueden vincular su tarjeta de crédito de débito a PayPal. Y cuando hagan alguna compra, a lo mejor que ustedes se sientan un poco inseguros, como, no sé, una, una bolsa o, o algo que encuentran de oferta y se está peleando y te dicen, a lo mejor no hay existencias, pero ya te hicieron el cargo y la devolución y todo eso. PayPal tiene una política de que guarda el dinero del comprador por 15 días. Y si el comprador a lo mejor no le llega su pedido o le hacen algún tipo de fraude o una cosa así, puede reclamarle a PayPal y PayPal no le libera el dinero y se lo regresa al usuario. Entonces es muy, muy seguro comprar con PayPal.
0: Eso, justo yo empecé a vincular todo a mi PayPal, pero de que pago Rappi ya con PayPal. O sea, ya todo lo pago con PayPal. Y está padre porque te llega como de pagaste esto, autorizaste esto, bla, bla, bla. Y si sí hay algo que... Te hace sentir más seguro de justo no meter toda tu información en todos los sitios web donde estás, ¿no? Entonces, fan de Paypal.
2: Exactamente. Digo, Paypal es a lo mejor un poquito más engorroso porque te redirige a, a la página de Paypal y tú confirmas la transacción. Pero pues digamos, hacemos esos dos pasos y estamos seguros, ¿no? Sí,
0: toma dos segundos.
1: Oye, sí, aparte eso lo que dices de lo de las compras es muy seguro porque... Aparte de esos 15 días, también te da como 90 días en el que te da de rango como de disputable, ¿no? Tu, tu purchase, en, en el que te puedas arrepentir y pelearla. Y entonces, pues sí, como si compraras en tienda y atrás del ticket dice, ¿no? Que tienes ciertos días para regresarla. Oye, pero yo tengo una duda de, por ejemplo, estas otras apps, eh, como Mercado Pago y así, ¿aplican igual que PayPal?
2: Eh, Mercado Pavo es un poquito más quisquilloso al momento de devolverte el dinero. Les tienen que cumplir como ciertos requisitos. El tiempo de devolución usualmente es de 30 días o más, pero se están poniendo las pilas mucho. La verdad es que eh, están queriendo impulsar mucho su plataforma. Tendrá un año más o menos, justo más o menos cuando sacaron su, su, su promoción con Disney Plus, que si lo descargabas, te regalan meses y no sé qué tanta cosa.
1: Pero en cuestión de seguridad, ¿aplicaría igual que Paypal? O sea, ¿como una buena opción para hacer eso?
2: Sí, sí, también aplica como una, una buena opción. A final de cuentas, tú eh, rediriges tus tarjetas bancarias a la aplicación y haces el pago igual que fuera en Paypal.
1: Aparte, eh, algo que está padre es que si bien, o sea, como tú dices, ¿no? sí te redirige a otro, pero aún así es mil veces más fácil que estar viendo por la tarjeta. Mete todos los números, o sea... Aún así, o sea, es útil para el usuario hacer eso, ¿no?
2: Exacto, y es, digamos, a prueba de Domix.
1: Exacto, sí. Muy bien, me encanta. Grandes. Sigo traumada con lo del antivirus porque no sé cuál es el correcto, pero supongo que le voy a pedir a Vladi un link porque me siguen apareciendo dos VPNs, pero bueno.
2: Sí, 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 sí.
1: <ríe> Oye, vamos con el cuarto gran hack.
2: Ok. Eh, las contraseñas de apps para los bancos, la uh -huh. verdad es que pues aplica para las apps de los bancos y para todo, ¿no? Uh -huh. Por favor, no, no pongan nada que, ver, que tenga que ver con su persona, no pongan nombres familiares, fechas de nacimiento, aniversarios, eh, nada por el estilo. La verdad es que es muy sencillo por medio de ingeniería social que puedan dar con ese tipo de contraseñas o con ese tipo de, de pues sí, de, de passwords no seguros. Algo que les puedo recomendar yo es eh, pongan una frase aleatoria, así completamente sin sentido. No sé, eh, recascaguamas, por ejemplo, o me gusta la mermelada. O sea, algo totalmente absurdo y sin sentido, ¿no? Siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones para que les voy a dar tiempo para que saquen su libreta y tomen nota. Ok. Eh, ¿Qué debe tener una contraseña segura? Por lo menos tres letras mayúsculas.
1: ¿Tres? ¿Mm?
2: Tres letras mayúsculas. Okay. Puede ser dos al principio, dos al final, uno al principio, una en medio, una al final. Dos signos de puntuación. Puede ser asterisco, eh, un punto, un signo de exclamación, un guión creo que no acepta, una coma y un número.
0: Ok. A ver, a ver.
2: Entonces, a ver, otra vez. Repetimos. <risa>
1: sí. Tres mayúsculas. Mínimo tres, ¿Tres mayúsculas?
2: mayúsculas. Como mínimo. Minúsculas, obviamente.
1: Uh
2: -huh. Signos eh, de puntuación. Exacto. Y el y último un número. para sacarte diez. Exacto. Hasta parece que te dedicas a eso.
1: Exacto, exacto. Oye, <risa> Vlad, pero hay un, una página, ¿cierto? De internet que podemos... Ese estaba padre. ¿Te acuerdas cuando metimos nuestras contraseñas y vimos qué tan seguras o qué tan chavas estaban? Que ¿Cuánto tiempo tardarían? ¿Cómo, ¿Sabes cómo se llama ese website?
2: Sí, sí, es... Eh... Es, es un
1: website, mientras Vladi nos lo dice, pero es un website donde ahorita se los damos y pones tu contraseña que más utilices y te dice cuánto tiempo se tardaría un hacker en descifrar tu contraseña. Yo puse la mía y me, di, me apareció como 72 minutos, o sea cualquier persona podría saber mi contraseña y ya una contraseña así súper ultra guau wow, como ahorita nos con las guías que nos dio vladí se supone que debería ter, no sé tardar como 15 millones de años en que el hacker pudiera descifrarla no pero eso está padre porque ahí pueden si ustedes creen que su contraseña es súper segura métanse a este link eh, y ven si sí o si no cuál es vladí
2: eh, bueno, es igual de, de la firma rusa de Kaspersky. Eh, es password.kaspersky.com. Para los que no sepan cómo se escribe, porque la verdad sí está complicado, sí. métanse a Google y pongan validar contraseñas y el primero que les va a aparecer es Password Kaspersky. Ahí se meten, ponen su contraseña y justamente les arroja, eh, si tienen una contraseña segura, cuánto tiempo tardaría un hacker. Eh, o alguna herramienta de hacking en, en, en vulnerar su contraseña y pues obviamente que las cambie, ¿no?
1: Sí, eso es súper importante.
2: Sí, y digo, ya que estamos en esto, hay, una, hay aplicaciones justamente que eh, te permiten guardar tus passwords porque pues, la verdad es muy engorroso tener un password diferente para cada cosa, pero es muy necesario entonces hay aplicaciones que te permiten guardar los passwords ahí y automáticamente que, que entras a una página y la aplicación detecta qué password es. Dice, ah, bueno, este es tu password, nada más ponlo. Y sirve para almacenar contraseñas y pues para mantenerlas seguras.
1: Oye, Brady, pero estos, estas apps cuestan, ¿cierto?
2: Sí, estas son apps de paga. La verdad es que eh, ninguna aplicación que te sea realmente útil va a ser gratis.
0: Qué fuerte. ¡Qué fuerte! La
2: verdad.
0: <risa> Haces una lección de vida. Pero, o sea, ok, entonces ahí el consejo sería seguir como estas características que debe tener tus contraseñas y si no quieres pagar la app, ¿no? Y entonces así te aseguras Eso de todo. que tienes como, de que sigue siendo segura. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo construyo una contraseña que sigue con esas características y la quiero usar para todos, para solo aprenderme una? ¿Eso sigue estando mal?
2: Eh, sí, en teoría sí está mal porque ahí te va el ejemplo que lo que pasó con Facebook hace un par de semanas. Hace un par de semanas se filtraron las bases de datos de millones de usuarios de Facebook. De México fueron cerca de 13 millones de cuentas las que se filtraron, ¿no? Y salió Mark Zuckerberg a decir, ah, sí, pero son contraseñas de 2019. La gran mayoría ya las cambiaron. Y esa cara hicieron casi todos. Entonces, imagínate que tienes tu contraseña súper segura y tienes... El mismo correo electrónico en todo. Y se filtran estas dos cosas.
1: ¿Y cómo sé si estuvo en ese filtro mi... Oye, mi sí, mi ¿Eso existe? Ver, regresa, Siempre he querido ver. tener esa duda.
2: Sí. Sí, hay un sitio donde se puede comprobar. Que se llama... Have I Pound. Tú que eres una segunda Marta de baile, Lili. Te voy para que...
1: A ver. Para no, que ver. me digas
2: si está bien, bien dicho.
1: Ah, Sí, pero así con W, Pond. Ajá. Have I been Pond, es pregunta, kind of? Pero pues sí, se supone que tienen que poner en Google Have I been Pond, P-W-N-E-D. Y entonces ahí te aparece, qué miedo.
2: Ajá, les aparece y les va a poner, eh, que pongan su, su correo electrónico y les va a decir, ah, sí, tu correo fue vulnerado.
1: ¿Ya descubriste, Jimena, si, si se filtró toda tu información? ¿Descubriste si hay fotos porno tuyas en la red? No
0: estoy lista para tener esa información. Siento que... Siento que, mira, <risa> si ya pasó, ya pasó. Más bien hago lo que nos está diciendo Vladi para que no me vuelva a pasar, pero saberlo... saberlo Cambien contraseñas. Me acabas... Ay, no. Ay, no, no, no. no. Qué estrés. Me, me acabas de arruinar mi viernes por la tarde. O sea, voy a pasar como una hora haciendo eso. <risa> no, o sea, muchas gracias, Vladi.
1: Pero gracias. fíjate... Esto, regresando un poquito a lo de las contraseñas y de pagar las apps que guardan tus contraseñas, no son baratas comparadas a otras cosas. O sea, porque te pueden terminar costando... Eh, creo que One Password te cuesta como $1,500 al año, una cosa así. O sea, no son exactamente ultra baratas. Pero comparándolo a otras suscripciones que bajas para filtros y cosas así que nunca vuelves a utilizar y sigues pagando, o sea, creo que esta es una de las suscripciones que necesitas invertir, que sí te va a dar ese ROI, ¿no? O sea, contar de... Uno, qué huevo estarte aprendiendo pa este password todo el tiempo. Y dos, como por la seguridad de eso, esto está padre. Entonces, creo que hay que tener en mente que sus presupuestos tal vez sí deberían meter algún tipo de esta suscripción. Yo sí, a diferencia de Jimena, sí quiero ver si, si he sido vulnerada en mi vida. Ahorita les digo. Así de Liliana ya sin ahorro. No, yo no quiero saber,
0: no quiero saber qué miedo. Pero bueno, ok, entonces eso de las apps, todos cambien las apps. Si no entendieron lo que dijo Vladi, regresen porque lo repitió dos veces, entonces pues ahí está. Sí,
2: y eh, digo, una cosa más a ese punto, utilicen su, sus datos biométricos. La verdad es que pues, a final de cuentas, pues sí, existe riesgo de, y la negativa de la gente de cómo voy a desbloquear mi teléfono o mi app del banco con mi huella y demás. Pero la verdad es que pues es un poco más seguro eso porque pues por lo menos estamos conscientes de que el dedo lo vamos a poner y es nuestro dedo y nadie más va a entrar a nuestra aplicación si no es con nuestro dedo. Entonces, pues sí, la verdad sí recomiendo que, que activen la verificación por medio de, de, de algún biométrico como la huella dactilar. Y creo que hay algunos que piden el iris o una cosa así, pero...
1: Oye, Vladdy, Help, dice que he estado en nueve data breaches. Cambio no, así de, ¿saben qué? Voy a suspender este episodio, amigos. <risa> no puedo seguir. ¿Cómo crees? ¡Qué fuerte!
0: ¿Ves? ¿Y de qué, qué te sirvió saber? O ya nada más sabes que nueve veces <risa> te han robado tus datos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Sí. Nada.
1: Claro que sí. Voy a cambiar mis contraseñas y aquí vienen tres pasitos que... Aquí cuando metes tu mail, te dice tres pasos para mejorar tu, tu seguridad. Entonces sí voy a hacer algo, Jimena, ¿ok? Sí voy a hacerlo.
0: Muy bien, empoderante.
1: Excelente. <ríe> ok, Brady. Ahora dinos cuál es el quinto gran hack después de esta gran información que nos ha dado.
2: Ok, y por último, no confíen en todo lo que, en lo que ven en internet. Verifiquen antes de, de hacer una compra en línea, verifiquen las páginas, verifiquen... Eh, si realmente es un sitio seguro si el correo, el remitente es el que quien dice ser porque pues así como el internet nos trae cosas muy buenas también pues nos trae ciertos riesgos y ciertos peligros y por estadística el 70% de, de los ciberdelitos o de las incidencias de ciberseguridad son causadas por los propios usuarios, o sea el mismo usuario es quien entrega su información realmente eh, a esto se le conoce como phishing es literal estar pescando, lo que hacen los ciberdelincuentes es literal, tiran un anzuelo y están esperando a que llegue un inocente que no sabe y empiece a jalar del carrete hasta que pues lo pescan y le pescan su información, entonces eh, es muy importante que ustedes verifiquen y validen a las páginas a las que se están metiendo, una de las cosas más sencillas que pueden verificar ustedes es que cuando se metan a un sitio empiece con HTTPS y tenga un candadito del lado izquierdo de su navegador esto por lo menos les asegura que la información que ustedes están poniendo por ahí va, va a transmitirse de manera segura y están entrando a un sitio pues relativamente seguro, ¿no? Eh, otra de las cosas es que ustedes chequen el, los correos que mandan, porque muchas veces nos mandan como imitaciones de correos, ya sea de Amazon, de Linio, de Netflix, donde, ah, tu contraseña fue vulnerada de Apple, me han llegado también. Eh, da clic aquí para resetear tu contraseña y ahí va uno, ay sí, me vulneraron y le da ahí y realmente uno no se fija que está entrando a un sitio que ni siquiera es de Apple, ni siquiera es de Netflix ni siquiera es de ningún lado, o sea, nada más viene un, un, una imagen de, de, de la empresa y, ah, no, sí, trae un logo de la empresa debe ser real.
0: Sí, sí cuidado, o sea, la, los, la gente cree que no cualquiera puede hacer un sitio web y poner un logo, ¿sabes? En PNG y ese es súper peligroso. Fíjense cañón en las direcciones de correos. O sea, tiene que ser netflix.com. No puede ser como Netflix slash email, ¿no? O Netflix consumer slash México. O sea, cualquier cosa. No, nunca nada. Y si tienen dudas, entren directo a sus cuentas y vean qué ondas, no por mails.
2: Exactamente, exactamente. Si, si tienen alguna duda de a lo mejor de del banco... Pues mejor me voy a mi página del banco y desde ahí cambio la contraseña. Jamás se metan a un link que les mande por correo. Jamás, jamás, jamás. O sea, aunque sea cierto, mejor métanse directamente a la página.
0: Sí,
1: totalmente. Justo, bueno, estaba checando, obviamente, la página de Adulting. Es un sitio seguro, amigos. Siéntanse en confianza. Porque dije, no vaya a ser. Tu ¿verdad? inserción pero publicitaria, no, súper sí. raro. No, <risa> Caña. No, es que tenía la duda, pero pues tienes que checar que obviamente la gente pueda checar esas cosas con el candadito. Pero algo que también pasa, aparte de no tú voluntariamente checar o entrar a sitios que no son seguros, de lo que hablábamos, de los mails que te llegan de los bancos, etc., ningún mail, ningún banco te va a llegar a solicitar información de tus tarjetas, ni por mail, ni por teléfono. No sucede. Eso nunca existe, ¿ok? Incluso, no basta con no darle clic al link del email. A veces mandan mails con teléfonos y entonces la gente dice no le voy a dar el clic, pero voy a marcar al teléfono nada más para asegurarme. Esos teléfonos también, no sé si la palabra es como <risa> intervenidos, pero es como fake y, y no, o sea, créanme que el nivel de inversión que se le mete a que esa llamada suene como un call center de banco es enorme. O sea, el cibercrimen le invierte, es una empresa, ¿ok? Y lo hacen súper bien y tienen los mismos ruidos, ponen grabaciones atrás de gente que se escucha el call center de, ah, ¿saben cuando te llama tu tarjeta de... y escuchas que el otro está diciendo como, ¿me puedes regalar los datos de tu tarjeta? Y tú dices como, sí, suena un call center del banco. Eso también es fake. O sea, in... sean la persona más desconfiada porque ser ingenuo en esto te va a dar muchos problemas. Eso pasa también con, hay fraudes del Infonavit igual yo tengo clientes que han sido, eh, pues, a través de llamadas de teléfono que te preguntan cosas o te quieren dar información de tu estatus, de, de tu saldo, por ejemplo, en Infonavit. El Infonavit no hace eso, amigos. El Afore tampoco hace eso. Nunca te va a llamar para pedir datos y darte información de tu Afore. No, no hacen eso. Ese servicio no existe. Entonces, sean sumamente desconfiados. Es preferible que hayan colgado y como ustedes dicen, tú directamente marques a la, al teléfono que aparece en su página web o atrás de tu tarjeta física, eh, que te va a ayudar a que tengas seguridad en eso, ¿no? Pero créanme que le pasa hasta a las personas más eh, inteligentes del mundo que caen en esto. Así es que por eso es tan importante que hagamos este episodio.
0: Exacto.
2: Sí, a mí me pasó algo así, de hecho. No porque sea la persona más inteligente confíen pero... en
0: mí porque a mí me pasó.
2: Sí, me mandaron un mensaje un día de se hizo un cargo de 120 pesos en Bodega Obrera, ¿no? Y dije, quién sabe, ¿no? Ni lo peleé y me marcaron al día siguiente para reafirmar, así montaron muy bien el teatro. Hasta dije, "Ah, sí, cierto, traía, traía ese ese rollo." Y ya, o sea, ya cuando me empezaron como a querer sacar más información, fue cuando dije, "No, como que algo no está bien." Y ya colgué, ¿no? me volvieron a marcar. Ah, perdón, se perdió la llamada, por eso le volvimos a marcar. Dije, ay, ¿de cuándo acá un tantitos en el banco? ¿verdad? Son
0: 120 pesos, quédeselo señor. <risa> sí. Exacto. Oye, Blady,
1: quiero hacer un último bonus de seguridad como para redes sociales. ¿Qué pasa con el el Two Steps o no the... ¿Tú lo tienes, no, Jimena? Sí. yo Tú sí tienes el... tu Instagram.
2: Verificación. De Verificación, bancos,
1: exacto. ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿qué hacemos en nuestras redes sociales? Porque... Más allá de que no hackeen tu Instagram o denuncien tu Instagram, cosa que I've been there por gente OGT, pero eh, ¿qué pasa como con, con las marcas que tienen sus Instagrams y que tienen, ya sabes, como esta base de datos donde tienen miles de seguidores y de repente el día de mañana las hackean o los influencers incluso se les ha, les ha pasado? Y ya no solamente, ya no es cuestión como de que te sacaron dinero del banco, sino que tumbaron tu fuente de ingresos cosa que puede pasar. ¿Qué es la recomendación en este tipo de cosas en redes sociales?
2: Pues vamos a, a, a irnos eh, unos pasos atrás justo de lo que comentaba. Lo primero que yo les podría recomendar, digo, ya si son influencers y si se dedican ya de lleno a esto, pues tengan dos celulares, ¿no? El de la chamba y el, y el personal, porque creo que si es su herramienta de trabajo, se merece que tengan... Las redes sociales en uno y las personales en otro, ¿no? Eso es una de las principales recomendaciones. ¿Qué pasa si no? Pues bueno, va la verificación por dos pasos. Otra vez, ojo ahí con las contraseñas. No poner las mismas contraseñas en todas tus redes sociales porque vamos a lo mismo. Te toman a lo mejor TikTok y tienes la misma en Instagram y tienes la misma en Facebook y adiós todas tus cuentas, ¿no? Eh, la otra, la verificación por dos pasos. ¿Qué es eso? Es una manera en la que eh, ustedes ponen su contraseña y les van a enviar ya sea un mensaje de texto o les van a marcar a su teléfono y les van a dar un número, un número aleatorio. Ustedes ponen esa, esos números o esa contraseña y ya se les deja loguearse en su cuenta. De esta manera, aunque a lo mejor yo, yo hackeo la cuenta de trabajo de, de Jimena. Eh, no, no, no. <risa> le van a mandar un mensaje a ella a su celular donde le van a decir, oye, ¿eres tú quien está intentando ingresar? Aquí está la contraseña y ella va a decir, ah, chis, no, pues yo no soy es ¿qué bland. es lo que tendrías que hacer? Exacto, cambias tu contraseña pero de esta manera tú ya por ese segundo paso ya no permitiste que alguien más pudiera avanzar
0: Exacto okay. Yo sí lo tengo, lo tengo para todas mis mis esas uh -huh. y sí es medio un pain, pero, o sea dos clics, ¿no? Dos clics extras. Sí. De acuerdo.
1: Y esto se activa directamente en tu Instagram, por ejemplo, en el menú principal. Ahí viene en tu cuenta, dice privacy o account, son like that, Pero amigos, está ahí luego, luego.
2: En configuraciones viene justamente ahí en privacidad, me parece. Privacidad uh -huh. o seguridad, no recuerdo bien. Y ya verificación a dos pasos. Exacto. Y digo, si tienen, si tienen dos celulares, por ejemplo, eh, caso trabajo y personal, eh, háganlo invertido. Pongan su, su celular de trabajo para segundo paso de verificación en el de, en uno, y se verse en el otro. De esta manera, aunque le roben el celular, pues ya no aplicaría porque tienen ustedes el, el otro celular. Okay. Eso sí tienen que cargar los dos siempre.
1: Claro, pero bueno, de todos modos ya lo hacemos. Bueno, o sea, los que tenemos los celulares, pues ya lo hacemos, ¿no? Gran hack, uh -huh. excelente. Información que cura, amigos.
0: Pues muchísimas gracias. Entonces, ya lo saben, Ten, no pongan la contraseña de su perro mientras la meten en un Starbucks conectados al Wi-Fi gratis, sin un antivirus.
1: Abriendo <risa> el email que les abriendo llegó. Abriendo el email que Sar. les llegó.
0: Exacto, mientras les hablan de bodega horrera. Todo eso, <risa> No. <risa> muchísimas Exacto. gracias Brady de verdad o sea ya me pusiste súper paranoica obviamente me voy a tener que meter esa página para ver si he sido comprometida pero Ajá. pues nada gracias oye Brady y eh,
1: dinos por qué dónde te encuentran para más consejos porque déjenme decirles que Brady está este llevando ese expertise porque Brady es un buen millennial entonces es un buen millennial geek siempre necesitas un amigo así créanme entonces sigan a Vladi ahorita nos va a decir dónde, y hace lives randomly. Eh, el otro día dio uno de cómo mejorar el internet en tu casa y estuvo épico porque, pues, amigos, todos lo necesitamos. Así es que, ¿en cuál, en dónde te encuentran, Vladi?
2: Ah, bueno, pues me pueden encontrar los lives, los hago en mi Instagram porque, porque millennial Chaburruco todavía no aprende a usar TikTok. Entonces lo, me pueden encontrar como blado-15 en Instagram. En Twitter también, digo, ahí no hablo casi nada de tecnología, doy retweets y me peleo con el mundo como toda la gente. Claro. Pero todos los miércoles hago un live de donde hablo justamente de tecnología, hablo pues mi experiencia con, con las cosas que tengo, con lo que he adquirido. Usualmente no me gusta hablar de cosas que no conozco o que no tengo. Entonces la idea es dirigirlo a, a muchos, uh, pues a muchos seguidores o todo. La idea surgió justamente de, de muchos amigos que me preguntan y se acercan conmigo porque pues, soy el amigo gig que tiene un robot aspiradora y se quiere comprar una, ¿no? Entonces hago justamente eso, doy tips muy básicos, que necesitan saber para comprar, mejorar el internet, todo eso. Todos los miércoles hago un live donde hablo de tecnología.
1: Perfecto. Vladi con V por si hay alguna duda. <risa> Muy bien amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden darnos eh, follow y suscribirse en Spotify, en nuestro podcast Malita Pobreza, dejarnos estrellitas y reviews en Apple Podcast, eh, síganos en arroba adultingmx, que se escribe adultingmx, y mándenos mensajitos de si les gustó este tema, porque tal vez es un poco diferente a lo que hemos hecho. Entonces queremos ese feedback right now. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye. Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Mariana G.C.A., Esteban Hernández Tamés. Sick of being upsold at gyms?